0: Este es un podcast de la Red Intermaná, Ayudándole a vivir mejor Cambio
1: 180 Planificar no significa Dejar de lado al Espíritu, obviamente que planificar dejando de lado al Espíritu Santo es el peor error que podemos hacer, ¿verdad? Por eso a esto hay que darle tiempo de oración. En los tiempitos íntimos de oración a mí se me generan muchísimas ideas que Dios me da, ¿verdad?, para lo que es el ministerio. Y eso viene porque nutrimos un proceso de planificación con mucha oración.
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez, con otra edición de Cambio 180. Continuamos esta semana dialogando con Miguel Ángel de Marco, líder para América Latina y el Caribe de Rich Global, fundador del Forum, una organización que se dedica a capacitar a líderes cristianos del continente y también es el autor del libro Planificación Estratégica. Miguel, continuemos el diálogo, pero ahora yo quiero que hablemos un poco sobre el liderazgo de la iglesia y terminemos más adelante hablando sobre los misioneros. Cuando una iglesia tiene un liderazgo que el pastor no escucha, por lo regular esos líderes se cansan y abandonan la iglesia. Los mejores líderes quieren formar parte de un equipo de trabajo donde particularmente cuando están planificando, el pastor toma en consideración sus opiniones.
1: Bueno, eso es lo que pasa muchas veces con las juntas directivas, que hay gente valiosísima, que pudiera ser miembros de nuestros directorios, de nuestras juntas directivas, valiosísima en recursos, en networking, en redes, en conexiones, en ideas... Pero dicen vienen a una reunión dos y después no mira la verdad no tengo tiempo lo que nos están diciendo no quiero porque no 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 estoy haciendo real no me dejan hacer un real aporte porque solo prima la decisión del fundador o del director o del presidente verdad espantamos a muchos líderes muy buenos por eso en los procesos de planificación estratégica promovemos el debate robusto que nos lleva a conclusiones informadas. Sabes
2: que lo que tú estás diciendo sobre las juntas directivas tiene que ver con el fracaso de muchos ministerios. Hay ministerios que han fracasado porque el líder se ha convertido en un autoritario donde no responde a ninguna junta porque los que le exigían que respondieran se fueron yendo. Y los que se quedaron eran sus amigos y la gente que hacía lo que el líder hace, eh, quería. Y al final, ese ministerio se destruye porque sencillamente no se está rindiendo cuentas a nadie. Y es tan fácil cuando no se rinde cuenta desviarse. Que eso es lo que ha pasado en muchas organizaciones. Yo lo he visto sí, constantemente.
1: Sí, sí, sí. Y el líder no se da cuenta, piensa que va a perder poder, que va a perder prestigio, que va a perder control si deja a otros opinar, si valora las opiniones de los demás, si prima la opinión de otro y terminan haciendo lo que otro dijo. Y en realidad, él está ahí para ser un gestor de los recursos, de los recursos humanos que Dios le ha provisto en su equipo. Sáquele el jugo, aprovéchelo si tienen mejores ideas, bienvenidas. Y el valor del líder va a estar precisamente en aprovechar esos recursos, no no en que él tiene que generar las todas las ideas. ¿no?
2: El llanero solitario ya no cabe en un equipo.
1: No, no. Por eso una de las cosas cuando enseñamos en el Instituto Forum temas de equipos, hablamos de la, de la salud emocional de los líderes, de los miembros de ese equipo. Porque mientras más emocionalmente saludables sean los miembros de un equipo, y especialmente el líder, mucho mejor van a saber manejar las discrepancias, las dis diferencias de opinión. Van a poder concentrarse en encontrar soluciones eficientes, no importa quién las generó. ¿Por qué? Porque no depende de satisfacer mis emociones, ¿verdad? Sino del objetivo que nos hemos planteado de lograr esa visión.
2: Miguel, cuéntanos sobre los pasos para la planificación estratégica.
1: Bueno, uno de los primeros es, primero es aprender de qué se trata. No es difícil, hay mucho material en internet, hay algunos libros también. Eh, pueden leer el mío si quieren. Pero, segundo lo primero que yo recomiendo es hacer un análisis del escenario, saber dónde estamos, ¿verdad? Me recuerdo un caso, este, estábamos haciendo una, un análisis de escenario con una entidad que trabaja en Cuba, una entidad de afuera de Cuba que contribuye a programas de desarrollo en Cuba. Estábamos haciendo el escenario y ellos escogieron analizar el escenario de Cuba, o sea, Cuba como un todo, y claro, después de una hora y media más o menos de trabajo, llegamos con uno de esos pizarrones inmensos, lleno de factores que afectan, y el director ejecutivo se da vuelta y me dice: Dice, pero eso es un trabajo para las Naciones Unidas. Dice. Claro, bueno, una vez que hemos definido el escenario, que lo entendemos, vamos a identificar a qué área nos vamos a trabajar, nos vamos a dedicar. Podemos dedicarnos a la salud, o a la educación, o a las relaciones sociales, o a las familias, o al desarrollo económico, generar empleos, ¿verdad? No es que vamos a resolver todo el escenario con nuestro programa.
2: Y así también se identifica quiénes están trabajando en el campo misionero, eh, con los mismos objetivos que nosotros estamos haciendo para evitar repeticiones. Exacto, y Porque y a veces, veces
1: hasta partnership, eh, cooperación. Exacto. Sí, por ejemplo, ese es otro mm, o sea, caso que yo cuento en uno de mis libros sobre desarrollo de proyectos. Una, una iglesia comienza una escuela. Miles de iglesias han comenzado escuelas. Pero muchas de ellas han sido ineficientes a tres cuadras hay una escuela pública que enseña mucho mejor pero la iglesia dice, sí, pero nosotros damos enseñanza bíblica y cristocéntrica claro, pero estás condenando a los chiquitos a los niños, y niñas allí a tener una educación secular mala, solamente porque le estás dando algo bíblico le estás dando algo cristocéntrico entonces una iglesia cuando llegó a ese convencimiento, lo que hizo dice mira, vamos a no vamos a repetir lo que está haciendo la escuela secular. Son buenos ellos. Vamos a mandar los chicos a la mañana allá los niños, y a la tarde nosotros les vamos, los vamos a atender y le vamos a apoyar con las tareas, le vamos a dar la enseñanza cristocéntrica y de paso estamos ayudando a los padres, especialmente aquellos de un solo padre por familia, que les tenemos los niños, ¿verdad? Y los ayudamos, los desarrollamos, le damos la enseñanza bíblica, los formamos espiritualmente y nos olvidamos de la geografía, la matemática y todo eso, que eso son mejoras. Entonces, la cooperación, ¿verdad?
2: Muy, muy buen ejemplo, porque a veces nosotros creemos que lo podemos hacer mejor que nadie, y no tenemos los recursos, y al final terminamos porque tuvimos el sueño y la visión haciendo algo en lo cual no debimos enfocar.
1: Y encima sacrificando gente porque los maestros de muchas de esas escuelas son voluntarios entonces o, o muy mal pagos, entonces la familia se resiente contra la iglesia porque están explotando a sus miembros como maestras y maestros y se crean otros problemas que no son los que buscamos cuando tenemos. Yo valoro mucho a aquellos que han tenido un un énfasis y un denuedo de decir queremos tener una escuela, la han planificado bien, se han esforzado, han conseguido los recursos y ahora tiene escuelas maravillosas, ¿verdad? Cristiana, excelente, adelante. Pero cuando ese escenario no es posible, mejor definir, limitar lo que vamos a hacer y cooperar con otros.
2: ¿Qué otros elementos tiene la planificación estratégica?
1: La planificación también tiene el análisis de nosotros, la entidad, para qué somos buenos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cómo es el contexto, qué amenazas vamos a tener y cuáles son las oportunidades que se brinda, ¿verdad? Vamos, este, me acuerdo aquel misionero que dijo, nosotros podríamos aquí en este país de África poner una fábrica de zapatos, porque nadie usa zapatos, nadie tiene zapatos, ¿verdad? Y un líder tribal de ahí le dijo, es que nosotros no queremos zapatos. No, estamos, estamos contentos así como estamos, ¿verdad? Entonces, es, ¿cuáles son las oportunidades? Pero ustedes
2: necesitan zapatos porque acá en Inglaterra usamos zapatos.
1: Exacto, y con una goma especial, un caucho especial y el cuero. Y... Es analizarnos a nosotros qué es lo que realmente, para qué somos buenos, para qué servimos. Ayer estaba leyendo un folleto que me llega con regularidad de Gallup, Gallup News y él dice las mejores estrategias están basadas en, la, en las fuerzas del equipo, ¿no es cierto? Basadas en para qué somos buenos. A veces gastamos mucho tiempo para corregir nuestras debilidades y hay algunas debilidades que debemos corregir y reforzar. Pero a veces nos esforzamos en, en corregir debilidades que no son nuestro tema. Mejor de enfoquémonos en lo que hacemos bien. Otro de los temas, que, otro de los elementos de la planificación estratégica es definir la cultura preferida. ¿Cómo queremos hacer las cosas nosotros? ¿Cómo queremos.? que sean los procesos entre nosotros, cómo queremos llevarnos entre nosotros y trabajar juntos. Muchas veces le echamos la culpa a la cultura de nuestra sociología, de cómo somos, pero la cultura es algo muy dinámico, el desarrollo la va cambiando y nosotros podemos definir la cultura que queremos tener, ¿verdad? Entonces podemos definir la cultura preferida. Otra cosa son los principios rectores. ¿Cuáles son aquellos valores, aquellos conceptos fundamentales que van a regir todo lo que hacemos? ¿verdad? Por ejemplo, la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas. Todos esos conceptos que son fundamentales y nos ayudan a ir evaluando en la marcha si se nos está escapando alguna tortuga, si, nos, si los patitos no, se nos están saliendo de la fila, ¿verdad? Eh, son los conceptos fundamentales que nos ayudan a ir monitoreando lo que vamos haciendo y cómo lo vamos haciendo.
2: Miquel, ¿cómo puede ayudar tu libro Planificación Estratégica a un pastor o a un ministerio? O sea, ¿cómo lo pueden usar?
1: Bueno, por ejemplo... Una cosa muy importante es evaluar el barrio donde están, el escenario donde ellos están trabajando. Hay algunas iglesias que ya están despegadas de la comunidad porque reciben gente de distintas comunidades. Pero hay muchas iglesias que están tienen una identificación muy grande con el lugar donde están viviendo, donde están como iglesia. Y conocer ese escenario es muy importante para saber cuáles son realmente las necesidades más acuciantes de ese lugar y cómo la iglesia puede responder o cuáles son las causas que llevan a la gente de esa comunidad a tener los problemas que tienen y cómo nosotros, a través del Evangelio de Jesucristo, Podemos contribuir para que ellos puedan eh, conocer a Cristo, tener nueva vida, pero además mejorarla cada día. La otra es la visión. A mí me impacta mucho lo que llamamos el Salmo del siervo sufriente, Isaías 53, cuando dice que el siervo sufriente vio hacia adelante el fruto de su agonía y de su sufrimiento. ¿No es cierto? Vio el legado que iba a tener si él caminaba por ese proceso de esfuerzo, de sufrimiento. No sabemos qué se refiere a la cruz, inclusive. Bueno, el, el hecho de que Jesucristo se encarnó y vino eh, a la tierra y pasó esos 33 años con nosotros, él tuvo que aguantarnos y sufrir, ser un ser humano cuando él era Dios, ¿verdad? y lo mismo le pasa al Espíritu Santo que nos tiene que seguir aguantando y nos ha venido aguantando por miles de años y tiene que tolerarnos y acompañarnos y consolarnos y fortalecernos aún a pesar de lo que somos bueno, Isaías 53 dice que el siervo vio lo que tenía por delante y entonces esa es una imagen maravillosa en, en la visión y un pastor en una iglesia una de las mejores cosas que puede hacer contribución es definir una visión para esa iglesia cómo le gustaría que esa iglesia fuera dentro de 5 dentro de 10 años cómo le gustaría que su comunidad fuera porque la iglesia ha estado allí trabajando por 5 o 10 años más la otra la planificación va a ser definir qué vamos a hacer somos muy vagos decimos, bueno vamos a predicar el evangelio Verdad, a veces definimos la misión de la Iglesia como que somos una comunidad que adora a Dios, que evangeliza, que edifica a los santos y que ama a los necesitados, ¿verdad? O Esas más o menos esos cuatro factores que cumplen la misión de la Iglesia. El asunto es cómo lo vamos a traducir en estrategias y en programas concretos. ¿Verdad? Y la, una planificación nos puede ayudar en eso.
2: Para terminar la entrevista, Miguel Ángel, tres consejos básicos que tú has aprendido en tantos años de experiencia trabajando en misiones y asesorando y capacitando a misioneros. Tres consejos básicos para planificar que tú le darías a un misionero o a un pastor.
1: Bueno, el primer consejo es, antes de planificar, es estar seguro del llamado de Dios porque somos fácilmente susceptibles a ser inspirados y llevados y a considerar involucrarnos en cosas y aún hasta en trabajo misionero precisamente por buenos oradores, por buenos movilizadores, por las necesidades. Pero en realidad yo no aconsejaría a nadie que salga como misionero, al campo misionero, o se largue en un proyecto misionero, a menos que esté convencido que Dios lo quiere ahí. Porque va a llegar el momento, y muchas veces más temprano que tarde, en que lo único que lo va a sostener es la certeza de que Dios lo quiso ahí. Porque le van a fallar los donantes, le van a fallar los que lo sostienen, le va a fallar la familia, Dios quiere que no, ¿verdad? La iglesia se va a olvidar en mandarle el dinerillo que le había prometido, Este van a venir las enfermedades de los hijos, las dificultades, eh, las discusiones con su pareja. Eh, porque hay cosas que no se hablaron bien y lo único que lo va a sostener es saber que Dios lo quiso ahí. Entonces es lo primero que yo le sugeriría a alguien que quiere dedicarse a la tarea misionera. Lo segundo es que planifique y defina qué es lo que quiere hacer. Una de las tareas que también tengo como parte de Rich Global es capacitar misioneros latinos que ya están sirviendo en el mundo musulmán. Y hemos estado trabajando en Turquía, en Chipre, en Marruecos, en Jordania, en España. Eh, Dios mediante, hacia noviembre vamos a ir a Indonesia, ¿verdad? Y ellos, al estar trabajando en con, lo que llaman un contexto restringido, ellos no pueden decir que son misioneros ahí. Están como cooperantes internacionales. Son misioneros, pero está prohibido ser misioneros en países declaradamente musulmanes. Entonces están trabajando en proyectos y se involucran en proyectos. Eh, algunos son biocupacionales, o sea, se ocupan de una cosa y mientras eh, predican o eh, plantan iglesias, y otros usan el proyecto en que están, ya sea de salud, de desarrollo comunitario, de educación o de desarrollo económico, como una vía para establecer relaciones y establecer este, y predicar el Evangelio y alcanzar a los, a los no alcanzados. El problema es que se meten en proyectos que a veces no tienen ni ton ni son, ¿verdad? No tienen sentido, porque no han sido planificados. No saben qué es lo que quieren lograr. Entonces, tarde o temprano, hasta los mismos locales, los musulmanes dicen, pero eso que estás haciendo no sirve para nada. Te viniste de aquel país para trabajar en esto, invertiste, sacrificaste tu familia. Y sinceramente no está funcionando. Entonces no podemos usar pantallas de proyectos porque tarde o temprano la gente se da cuenta. Tiene que ser algo real y tiene que saber, tiene que ser bien definido en qué es lo que queremos lograr y cómo, lo vamos, cómo nos vamos a dar cuenta que lo logramos. Eh, los conceptos del marco lógico, qué indicadores vamos a medir en la evaluación para saber que lo estamos logrando. ¿verdad? Ese es el segundo concepto si uno se quiere meter en la tarea misionera es definir qué es lo que voy a hacer y la tercera cosa es mucha gente invierte para que un misionero salga un misionero cuesta mucho dinero cuesta mucho esfuerzo cuesta sacrificios de la familia el señor lo va a retribuir siempre pero cuesta muchísimo ¿Verdad? Hay gente que se sacrifica a un gente de escasos recursos para ofrendar, por, para mantener a un misionero en otro país. Vale la pena pensar en resultados, evaluar resultados. Realmente, después de, tan, de estos años que yo he estado acá, yo puedo decir que hemos logrado esto. Es difícil en contextos restringidos decir, planté tres iglesias, ¿verdad?, generalmente son iglesias subterráneas, son iglesias diferentes a las que nosotros conocemos. En América Latina, en el mundo hispano, estamos muy acostumbrados que uno empieza a predicar y se forma rápido una iglesia, especialmente aquellos que vivieron en los 80 y los 90, donde pff, era plantar una iglesia era algo muy, muy fácil. ¿verdad? Allí no, es completamente diferente. Entonces los resultados que queremos lograr deben ser definidos de manera diferente. ¿verdad? Ahora, si bien soy muy enfático de los resultados, también reconozco que hay mucha inversión que no se puede medir y que hay cosas que ocurren en el ministerio de un misionero que solamente la contabilidad de Dios la tiene, la tiene registrada. ¿verdad? Él sabe que está trabajando por su Dios, promoviendo su evangelio, y haciéndolo de una manera amorosa, firme, pero de dedicada y sufrida. ¿verdad? Se me ocurre ahora un cuarto, no sé si hay espacio para un cuarto. El sufrimiento es inherente a la vida cristiana, y especialmente en el ministerio, y más especialmente en el ministerio misionero. Así que no crean que esto va a ser fácil. Las dos, tres primeras semanas que se van de misioneros, esas son el cielo, es la luna de miel y todo eso, sufrimiento va a estar presente de diferentes formas, por varias razones. Primero, porque estamos queriendo meter algo redondo en un agujero cuadrado, ¿verdad? Y hay que hacerlo. Eso es promover el Evangelio. El mundo no nos va a aceptar. El mundo no tiene el hueco o el espacio perfecto para nosotros. Jesucristo lo dijo, van a tener resistencia. Pero segundo, porque todo esto es, es esfuerzo, es dedicación... Y es sufrimiento. Lo que tenemos que evitar, y por eso trabajamos en Fórum, desarrollar instituciones que no agreguen sufrimiento. que Lo que llamamos el sufrimiento institucional. Que porque una institución no cumple su parte con su gente, con su ministerio, entonces le agrega sufrimiento. Eso es injusto, eso es terrible, ¿verdad? Y tenemos que evitarlo.
2: Miguel, gracias por este diálogo sobre la planificación estratégica y la contribución que puede hacer al movimiento misionero, a los misioneros y a los pastores. Yo quiero cerrar este programa contando una experiencia personal que muy poca gente sabe. Yo soy el producto del trabajo de dos familias misioneras. Hace 40 años fueron al sur de Puerto Rico, abrieron una emisora de radio. Yo era un pequeño locutor de 19 años que trabajaba en una emisora de salsa, porque me encanta todavía la salsa. El Señor todavía no ha obrado en mí en eso. Y yo me convertí gracias al trabajo de esos misioneros. Y en este momento Dios me ha dado el privilegio. Una de las parejas falleció. Y en este momento yo tengo el privilegio de sostener a los misioneros mensualmente, ser uno de los contribuyentes de los misioneros que me ayudaron a mí a tener la experiencia que ahora me permite servir mundialmente como director mundial de publicaciones de Sociedad Bíblica Unida. El año que viene yo estoy planeando visitar las iglesias. Las iglesias que sostuvieron a esos misioneros. Porque las iglesias a lo mejor nunca vieron resultados inmediatos. Y ahora cuando yo miro hacia atrás y yo digo, lo que yo estoy haciendo en el mundo tiene que ver con la, con la inversión de ellos, pero ellos nunca recibieron una retroalimentación. Así es que lo que tú estás hablando sobre el sufrimiento del misionero, yo lo conocí, yo lo viví, y como yo soy producto de eso, de, de ese trabajo, creo que tengo la responsabilidad de ir y agradecer con mi esposa a esas iglesias.
1: Qué bueno, qué bueno, porque... Obviamente cuando uno ofrenda, ofrenda a Dios, cuando uno se esfuerza, se esfuerza para Dios, para el avance del reino, yo siempre insisto que no tenemos derechos, ¿verdad? Los perdimos todos en la caída, por gracia vivimos, por gracia recibimos todo lo que tenemos, por gracia se nos permite trabajar en una gesta tan trascendental como el avance del reino, pero qué lindo poder saber. ¿No es cierto? De lo que es el producto de ese esfuerzo, ¿verdad? De, de lo que damos. Qué lindo y qué ánimo para iglesias y para que esas iglesias sean animadas, inspiradas y sigan haciéndolo. Porque así como invirtieron esos misioneros que invirtieron en ti, también ellos pueden seguir invirtiendo en otros misioneros que van a invertir en otros. Y la, el próximo director mundial de publicaciones de sociedades bíblicas dentro de 30 años también puede surgir del esfuerzo mancomunado de varias iglesias.
2: Así es, y yo creo que lo que estamos haciendo ahora, si nosotros hemos dependido de Dios en la planificación, y hemos estudiado bien, y estamos desarrollando y enfocándonos en eso, Dios lo va a bendecir. Muchas gracias Miguel Ángel de Marco, por este diálogo sobre planificación estratégica, sobre el trabajo de los misioneros y la iglesia. ¿Algo más que quieras añadir para cerrar?
1: Bueno, obviamente hay gente que dice, no, eh, a mí me gusta más ser guiado por el Espíritu que por un papel que yo he definido, por una planificación que yo he definido. Se transpira a lo largo de toda la Biblia que Dios planificó formar una comunidad del Rey para la eternidad. Y Dios fue cumpliendo paso a paso lo que Él había planificado. Él tuvo la visión, él definió la misión, ¿verdad? Él definió los valores y principios rectores, él definió la cultura, cómo quería hacer las cosas, y así fue, ¿verdad? Y nos ha llevado y nos instruye a nosotros en eso. Planificar no significa... Dejar de lado al Espíritu. Obviamente que planificar dejando de lado al Espíritu Santo es el peor error que podemos hacer, ¿verdad? Por eso a esto hay que darle tiempo de oración. En los tiempitos íntimos de oración, a mí se me generan muchísimas ideas que Dios me da, ¿verdad? Para lo que es el ministerio. Y eso viene porque nutrimos un proceso de planificación con mucha oración.
2: Muchas gracias a Miguel Ángel de Marco de Rich Global, de las Iglesias Evangélicas Libres de Estados Unidos y fundador del Instituto Forum.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.com. Y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambios180.com. Cambio180. .com. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?